0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge Cinepai. Die Besetzung ist nach wie vor die gleiche, denn an meiner Seite ist Selina.
1: Hallo und guten Tag. Bitte entschuldigt uns, falls es heute zu irgendwelchen Gehirnstürmen kommt, da wir beide nicht ganz topfit sind.
0: Ja, und wenn ich vielleicht ein bisschen nasal klinge, dann liegt es jetzt nicht daran, dass ich zu tief am Pai geschnüffelt habe, sondern <lacht> <lacht> äh, leider mich wirklich ein bisschen erkältet habe. Ja, nichtsdestotrotz wollen wir euch dennoch treu bleiben, denn wir haben diese Woche echt sehr viele Filme für euch gesehen. Es wird immer mehr. Und wir starten auch gleich sagen, mit dem. Ja, auch, kein, Dance, kein Dance Break, direkt rein, war.
1: Ja, mit dem am most anticipatedsten von vielen von euch.
0: Genau, denn wir haben bereits Mean Girls gesehen beziehungsweise nicht den 2004er Mean Girls, den haben wir schon, <lacht> schon mindestens fünfmal gesehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
1: Ja, oh, die Zahl kommt hin.
0: Ähm, genau. Hierbei haben wir also es, also wurde, wir wurden explizit darauf hingewiesen, dass es sich jetzt nun bei diesem 2024er Mean Girls Film nicht um eine Adaption des alten Filmes handelt, sondern um eine Adaption des Broadway Musicals, dass es auch schon wieder seit zehn Jahren gibt, glaube ich.
1: Ja, aber und das ist natürlich eine Adaption des Films von 2004. Es ist von äh, Tina Fey, die ja das äh, Buch zu Mingos geschrieben hat. Ihr Ehemann hat das Musical dazu auf die Bühne gebracht.
0: Ja, und ich würde sagen, also für alle, die den alten Film nicht kennen, es geht hierbei um Katie Herron, ein Mädchen im Highschool-Alter, die nun endlich nach jahrelangem Homeschooling, äh, Corona-Schüler werden es vielleicht noch kennen, <lacht> aus Afrika, aber sie, weil, sie, hat, sie ist in Afrika aufgewachsen, hat dort Homeschooling bei ihren Eltern gemacht und kommt jetzt nach Amerika in eine Highschool und lernt dort, sage ich mal, diese ganzen Me Mechanismen eines solchen Schulbetriebes und vor allem die D Dynamiken zwischen den Jugendlichen neu kennen und muss sich auch ein bisschen entscheiden, für welche Gruppe sie sich denn nun anfreundet, sie anfreundet, findet dort schnell Freunde, aber halt auch das Verlangen, hat auch das Verlangen bei den angesagten Plastics ein bisschen mitzumischen. Oder?
1: Ja, ähm, genau. Also also die, die Hierarchie die wird sehr schnell klar, die es ja in so typisch amerikanischen Highschools anscheinend immer gibt, wenn uns das die Filmwelt so weiß machen möchte.
0: Genau, die Plastics sind halt die, die die Regeln aufstellen. Wednesdays we were pink, ähm, Sprüche, die heutzutage iconic wurden, die hat die Cool Girls in der Schule, die, die begehrten Mädels, auf die jeder Junge richtig abfährt. Genau. Ähm, so. Ich bin ja wirklich ein riesengroßer Fan von dem alten Film. Ich sag mal so gerade von der ersten halben Stunde. Äh, da ich finde, der ist eine Fantastische Gagdichte hat, die auch sehr gut bei mir zündet, tatsächlich sehr gut in mein Humorspektrum äh, reinfällt und einfach so ein richtig schönes, äh, wie sagt man, Werk seiner Zeit ist. Also der passt besser ins Jahr 2004 als kaum ein anderer Film, möchte ich meinen. Ist so ein bisschen die, äh, ja, der, der nächste Schritt von Clueless, würde ich sagen, oder?
1: Also, also so es gibt, genauso, alle zehn Jahre gibt es ja so einen Jugendfilm, der die Kultur prägt, Clueless, wie du ansprichst, Heathers in den 80er Jahren. Ja, äh, das ist mein Favorit tatsächlich, obwohl ich nicht in den 80er Jahren geboren bin, also so alt bin ich dann doch nicht.
0: <lacht> ja, bei mir ist es dann halt wirklich Mean Girls, Heathers muss ich noch nachholen, Clueless. Ich finde aber auch, das, was Clueless für die 90er getan hat, hat jetzt, finde ich, Mean Girls für die 2000er getan. Und mir gefällt das halt absolut als Kind der 2000er. Allerdings finde ich, dass der Film mit seinen 90 Minuten trotzdem ein bisschen lang ist. Also, er kann dieses Pacing, dieses Tempo, diesen Witz nicht immer ganz auf die volle Länge halten und auch nicht alles ist so gut gealtert. Manche Witze ist das, was man vielleicht heute Cringe nennen würde, was man aber auch nicht mehr sagen darf, wie wir. In diesem Film lernen, oder? War das in dem Film? Ich weiß nicht, in irgendeinem Film. Ah, nee, das war, mal, wo die Lüge hinfällt. Ups. Das war, ja. Cringe
1: zu sagen ist cringe. Ja. Yeah. Genau, ähm,
0: <lacht> Allerdings hatte ich dann schon ein bisschen Angst bekommen, als ich gesehen habe, dass der Film jetzt nochmal 30 Minuten drauflegt.
1: Es sind die ganzen Songs.
0: Ich dachte halt auch, es sind die ganzen Songs, aber irgendwie hat sich das nicht so angefühlt. Also über den Inhalt müssen wir nicht weiter drauf eingehen, denn es ist exakt der gleiche wie im alten Film. Also es ist wirklich, es gibt keine große, nee, es gibt keine Abweichung, oder?
1: Mm, nee.
0: Also es ist wirklich, es ist ziemlich Ach, Entschuldigung, leicht. sie ist
1: nicht mehr aus Südafrika, sondern es ist sie aus Kenia hier hingezogen. und ähm, wir haben nur einen Elternteil von ihr, aber das ist, glaube ich, die größte Änderung.
0: Ja, genau. Ähm und ich muss halt sagen, ich war überrascht, wie lahm mir der Film dann doch leider vorkam. Also da war ich echt ein bisschen enttäuscht. Der Film kann zu keinem Zeitpunkt diesen Schwung und den Beat des alten Films aufgreifen. Ähm, die Songs sind stellenweise gut, aber ich habe auch gehört, dass sie eher, sage ich mal, auch dann doch ein bisschen abweichen vom Broadway-Style und eher so ein bisschen in die poppige Richtung gelenkt wurden, dass das dann auch wieder einige Musical-Fans ein wenig verprellt hat von diesem Film. Aber also ich als Fan des Originals war dann doch ein bisschen enttäuscht, da ich hier die gleichen Gags nochmal geboten bekomme sie hier aber einfach nicht zünden wollen. Und ich konnte mir erstmal nicht so richtig erklären, woran liegt das denn jetzt? Ich weiß nicht, wie ging es dir denn mit diesem Film?
1: Also tatsächlich habe ich das Gefühl, dass, äh, dass der neue sehr wenig von seiner eigentlichen oder vermeintlichen Hauptfigur hält. Katie ähm, verblasst tatsächlich. Äh, dafür bekommen wir Regina George jetzt. Äh, die ist auch auf dem Poster riesig drauf. Ähm, die haben, glaube ich, schnell gemerkt, dass Winnie Rapp, also die Darstellerin, einfach... Die größte, das größte Talent ist hier in diesem Cast und somit auch der ganze Fokus auf sie gelegt wird. Aber dazu ist eben, da, da ist, kommt keine Stimmigkeit rüber, weil ja eigentlich die Geschichte um Katie und Cadys Dilemma zwischen der Popularität oder den Leuten, die sich eigentlich als Freunde beweisen, das darstellen sollen Und dann die interessanteste Figur, Jan, die vermeintlich böse Plastik-Oberzicke ist. Ähm, ja. Also das kann sein, dass das da ein bisschen reingefallen ist. Wie du auch sagst, es, es macht nichts nicht oder nicht viel Neues und dann stellt sich halt auch die Frage, warum brauchen wir dann dieses Remake? Also für die Songs hätte es nicht gebraucht, weil es kein einziger dabei, der irgendwie mir groß im großen Gedächtnis geblieben wäre.
0: Ja, also ich finde es sexy, den Song finde ich dann doch wirklich ganz witzig, muss ich sagen, da muss ich ein paar Mal lachen. Ähm, er ist halt quatschig, fängt super nervig an, aber dann in der Mitte, wenn es dann Richtung Halloween-Party geht, fand ich ihn doch ganz herrlich. Aber ich muss auch, ich stimme dir absolut zu. Renny Rap ist für mich hier wirklich die Sticht heraus. Also Renny Rap, die macht das richtig gut. Die gibt wirklich eine tolle Regina George, wie ich finde. Ähm, manchmal haben, ich weiß nicht, ist dir das aufgefallen, wenn sie singt, haben ihre Mundwinkel immer so ein bisschen overacted. Also Das war mir manchmal, war mir manchmal ein bisschen zu drüber, aber wie der ganze Film. Und ich verstehe das nicht. Das, der Film hat für mich so einen komischen Kontrast. Ich, ganz krass ist mir das das erste Mal aufgefallen bei der Szene, wo man die ganzen Gangs sieht in in der Kantine. Da ist da herrscht irgendwie eine Ruhe, weil das alles ganz langsam und nicht mit diesem, sag ich mal, noch von MTV beeinflussten Schnittgewitter des ersten Films, äh, sage ich mal, da war ja wirklich hektische Schnitte und dann mhm. ging es auch direkt über ins Kaufhaus und was dann nicht. Also so bam, bam, bam. Und hier wird erstmal in einer Seelenruhe werden hier diese Gangs eingeführt und da ist auch gar keine Musik im Hintergrund, das ist alles super ruhig und dadurch wirken diese Gags auch noch viel zentraler und im Vordergrund und so komisch stehen gelassen. Also da ist gar keine Popmusik im Hintergrund oder sonst was, was wir bei dem Alten hatten, weil sie sich ja hier so auf ihre eigenen Songs so sehr verlassen wollen. Aber ich fand das so befremdlich, dieses, diese Szene zu sehen, die ich in- und auswendig kenne, aber in so, so komisch, weird, so auf Krampf. Also so... Sie wollen die meisten Gags wiederholen, aber auch nicht alle und lassen dann ausgerechnet die lustigsten aus, weil der Film wirklich, also, sich so sehr die Mühe geben, nicht anzuecken, aber ähm, irgendwie eine, ich finde, das ist an der falschen Stelle. Das ist ja ein Anecken, worüber sich, glaube ich, bei Mean Girls jetzt nicht wirklich jemand gestört hat, aber sich dann trotzdem nichts Besseres einfallen lassen zu können, als wieder, ähm, <lacht> Regina George mit Keltin bars ähm, fett machen zu wollen, das lassen sie dann doch drin. Das ist halt so, das ist mir dann wieder ein Rätsel. So, okay, wer A sagt, muss auch B sagen, aber dann macht ihr, da, lasst ihr das weg, aber lass das drin. Das hat sich mir alles nicht ganz erschlossen und die Codierung auf Gen Z, die ich nun mal bin, hat dann in dem Sinne auch nicht funktioniert. Weißt du, was ich meine? Also mhm. es ist so, nur dass jetzt alle Handys haben und die Sachen nicht mehr ausdrucken, sondern halt sich das per WhatsApp schicken, ist trotzdem jetzt noch nicht ein adäquater ähm, adäquate Transkription. Wie, sag, wie heißt das denn? In ja, also, ja, ja.
1: die Zeit verlegt.
0: Genau, also kein guter Transfer einfach in die Jetztzeit, weil die ansonsten genauso noch agieren wie halt in 2004 nur mit der Handbremse. So also der Cast kann nicht so ganz den, also und leider halt auch allen voran Katie, da Lindsay Lohan in der Vergangenheit wirklich diesen Spagat zwischen oh, wie sagen wir Good Girl <lacht> Katie, yeah. also dieser freundlichen Katie und Mean Girl Katie halt gut hinbekommen hat und die hier ist wirklich nur super brav, die neue Katie, also das Mean Girl Katie ist quasi non-existent, es kommt überhaupt nicht rüber, finde ich, in dem Film, also diese Zicke, dieses, äh, also weißt du, mhm. also dieses Auftrumpfen, das kam bei der Lindsay Lohan so schön natürlich rüber. Und ich finde die Schauspielerin der neuen Linselon sympathisch. Ich mag den, den neuen Spider-Man-Film. Aber naja, ich weiß nicht. Irgendwie, der Funke wollte nicht ganz überschwappen bei mir leider. Ich ähm, finde auch, der ja.
1: Adult-Cast ist total verschwendet. Ähm, also, Jenna Fischer bekam ja gar nichts zu tun, die äh, Katies Mutter spielt. Bisy Phillips dann schon eher, Mrs. George. Also, da waren auch ein paar. Gute Sachen, wo ich, das war, glaube ich, das einzige Mal, wo ich gelacht habe, waren die Szenen mit Mrs. George. Aber ja. ich meine, Entschuldigung, wir casten jetzt schon Ham als sexy Coach, damit die Storyline funktioniert, in der er mit Schülern schläft, aber natürlich haben wir jetzt zu viel Angst, einen Gag zu machen, dass ein Lehrer mit Schülern schläft, also kommt das raus, dann ist absolut verschwendet. Und er hat halt so drei Einstellungen, die sind noch alle im Trailer drin. Nee, dann lass es doch einfach.
0: Ja, ja. Was ich eine gute Änderung fand, ist, dass Regina George hier fast noch ein bisschen perfider ist als in dem alten Film, also ich sag mal Halloween-Szene, da der Song, ja, der ist mir jetzt leider nicht so im Kopf geblieben, aber das, worum es da ging, das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, den Einfall, den sie da hatten, wie sie, sage ich mal.
1: Wie sie es inszenieren, das hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Ja, das war wirklich so, ach, schau mal, guck mal, jetzt hier habt ihr doch die neuen Ideen. Und da denke ich mir, ach Mensch, hättet ihr dann doch mal ein bisschen mehr Mut gehabt für diese neuen Ideen? Weil das da sind schon noch ein paar interessante Ansätze drin, die man eigentlich gut ändern und neu interpretieren könnte. Aber dafür bleibt es ja zu wenig neu interpretiert. Und es ist dann halt immer schade, wenn wir jetzt so einen wirklichen Remake bekommen ähm, und einfach quasi immer den Vergleich zu besseren Szenen im Kopf haben. So, das war halt ein bisschen enttäuschend. Ich denke, der wird trotzdem ein Erfolg und ich denke, der wird trotzdem sein Publikum finden. Ähm, ich will auch niemanden davon abraten, weil es ist jetzt kein Film, er hat mich jetzt nicht sauer gemacht, er hat mich leider nur gelangweilt. So, äh, das, das ist eigentlich das Hauptproblem, dass ich mich leider gelangweilt habe bei Mean Girls, was halt bei dem Alten nicht so ist. Den kann ich wirklich, Das ist so einer der Filme, den könnte ich einmal im Monat anmachen, <lacht> ohne Probleme ein ähm, bisschen schade war, dass Jingle Bells Rock die Szene nicht mehr so lustig war, wie, <lacht> also so, das hätte ich auch gerne mal gesehen, wie sie da dem schönen, wie heißt das Ding nochmal? Der CD-Player, dass sie dem da <lacht> den CD-Player ins Gesicht dreht und so. Diese Slapstick-Einlagen, die die haben dem alten Film nicht geschadet, die hätten sie nicht alle rausnehmen müssen im Neuen. Aber trotzdem, ich glaube, so viel braucht man dazu auch nicht mehr sagen. Es ist jetzt, es ist keine Katastrophe, vielleicht ein bisschen enttäuschend, aber, ja, Musical kriegt das bei mir leider dann oh, C. Die Songs stören jetzt nicht, aber ziehen es ein bisschen in die Länge leider und bleiben auch nicht im Ohr. Bei Comedy bin ich da auch eher Richtung C, wenn nicht sogar D leider, weil ich wirklich nicht viel zu lachen hatte hier beim Nutri-Score. Wie ging es dir ja, da? Ja,
1: nee, gehe ich mit, habe ich gar nicht so viel hinzuzufügen. Also wie gesagt, ein-, zwei mal habe ich geschmunzelt, glaube ich eher als gelacht. Ich lache selten laut. Ähm, es gibt aber einen, sagen wir mal eine unverhoffte, unerwartete Querverweis auf Icarly. Da will ich jetzt gar nicht mehr spoilern, weil das ist einer der wenigen Sachen, wo du sagst, wo kommt das denn jetzt her? Aber gerade für diese Generation, für die es gemacht ist, für die Gen Zs wahrscheinlich dann doch amüsant. Äh, unser Pie der Woche versteckt sich nämlich in der ikali folge I Pie. Und zwar der Coconut Cream Pie. Also Koko Kokosnuss äh, Creme Pie, wie der Name schon sagt. Ähm, äh, und in, diesem, in dieser Folge wollen die halt, glaube ich, irgendwie so ein Rezept äh, nachkreieren, weil jemand, der ursprüngliche Koch, nicht. nicht ähm, nicht mehr lebt, I don't know, aber das fand ich ja so interessant, wenn Leute Sachen aus Filmen nachkochen und nachbacken äh, wollen und da gibt es eben ganz viel Internet äh, äh, ab, wie nennt man das denn, die, die Leute im Internet, die Foren anlegen, um ein Pie-Rezept äh, irgendwie zu finden, was in der Folge mal irgendwie kurz erwähnt wurde.
0: Jetzt habe ich Hunger, also ja. Coconut Cream Pie, das klingt sehr, sehr gut, hatte ich noch nie. Um, muss ich vielleicht auch so doll bewandern, was das Thema Pi geht, bin ich tatsächlich auch noch gar nicht, aber ich bin sehr, sehr froh, je mehr Filme wir hier gucken, auch je mehr Pie zu <lacht> essen <Entdecken. lacht> und zu entdecken, genau. Ja, kommen wir jetzt, glaube ich, von was etwas Heiterem zu einem zum schon eher ernst, ernsteren Film. Und zwar haben wir gesehen, Stella Ein Leben startet ebenfalls diese Woche im Kino. Ja, worum geht es denn in Stella, Selina?
1: Es geht um eine halbe wenn ich das richtig verstanden habe, oder ganz Jüdin. Also ihr Vater ist auf jeden Fall jüdisch äh, und sie ist, Stella ist eine ambitionierte Sängerin, Tänzerin und sie ist einfach der festen Überzeugung, ach, wir kommen eh bald raus. Äh, wir, wir kommen nach Amerika, weil ihr Vater Kontakte in die Staaten pflegt ähm, und wie das gar nicht so richtig tangiert. Die nimmt das nicht ernst, äh, als sie auch hört, okay, es Geht ihren äh, jüdischen Freunden immer schlechter? Und dann haben sie so einen ganz harschen Cut zu bam, zwei Jahre später äh, Arbeitslager.
0: Genau, und von dort an entwickelt sich die Geschichte weiter in immer finsterere Gefilde. Ähm, basiert halt auf der wahren Geschichte, auf dem echten, Leben. Ja, auf dem echten Leben der äh, Stella Goldschlag. Also ähm, es ist halt immer bei Spoilern so ein bisschen schwierig, wenn es halt auf historischen Dingen passiert, aber vielleicht, ich will es trotzdem jetzt nicht vorwegnehmen, dass man das dann im Film erlebt. Es ist auf jeden Fall äh, ein, hm. ich fand es überraschend. Also es ist so, zum einen fand ich den Film dann doch schon sehr, sehr deutsch äh, in seiner Art. Also wie hier, wie hier inszeniert, sage ich mal, aber auch wieder gespielt wird. Ähm, obwohl ich hier gerade Paula Bär in der Hauptrolle und Katja Riemann als die Mutter äh, eigentlich herausragend gut fand. Also die haben mir echt gut gefallen in ihren Rollen, wie sie das gemacht haben. Dann wird aber der Film auf der anderen Seite wieder überraschend hart. Also das ist schon ganz schön heftig, was man hier zu sehen bekommt. Äh, der Film ist dann auch nicht umsonst, sage ich mal, mit einem FSK-16 versehen worden. Das ist nicht nur grafisch hart, das ist auch thematisch hart und, äh, ich weiß nicht, es hat in mir einen ganz schön inneren Konflikt losgelöst, was ich einerseits dem Film zugute halten würde, aber andererseits fand ich dann auch wieder, oh, ich wusste ich nicht so richtig, also, wie ich damit jetzt umgehen soll, auch was der Film mir da jetzt eigentlich so vorsetzt, weil es ist so, okay. Der Film lässt dann, dann doch ein bisschen allein damit, was eigentlich auch wieder spannend ist, aber, ich weiß nicht, Also es, ist so, es bleibt vieles dann auch offen und stellenweise hat mich auch ein bisschen gestört, dass die Inszenierung dann manche Bilder so sehr in den Vordergrund rücken möchte und die so auf einmal so mächtig dastehen lassen möchte, was, der, was die Bilder aber gar nicht hergibt, ich weiß nicht. Ist die das, äh, wie ging es dir denn mit dem Film erstmal? Ich, ähm,
1: ich, ich habe den ganz frisch gesehen. Ich ja, muss mich ja. erstmal
0: wieder ein bisschen zusammensetzen jetzt, aber, ja.
1: Überraschend flottes Tempo. Also, ich es ist schon sehr deutsch, aber es, das klingt jetzt vielleicht gemein, aber erstaunlich wenig langweilig für einen ähm, Zweiten Weltkriegsfilm, der jetzt als solches nicht unbedingt groß Neues aufzuwarten hat, wie ein anderer, den wir demnächst äh, sehen werden.
0: Mhm.
1: Und also, ich war schon bei dem Film dabei, ich habe, ähm, ich verstehe die Herangehensweise, das ist, glaube ich, auch der Disclaimer ganz am Anfang, aus, äh, anhand von Gerichtsunterlagen wurde das so ein bisschen gefühlt rekonstruiert, also wir wissen nicht, wie die echte Stella Goldschlag sich gefühlt hat, die, wir hatten, wir haben jetzt kein Tagebuch oder irgendwie nähere Informationen dazu, das ist einfach eine praktische Interpretation, was diese Person zu ihren Handlungen veranlasst haben könnte ähm, und da nehme ich ihm vieles ab Manche Punkte wirken dann aber dann Doch die, so die Impulse Es gibt eine Szene Im Speziellen, wo mir der Impuls Der plötzlichen Schuld Ganz random kam Das war irgendwie so, oh ja, wir müssen jetzt so eine Szene haben Wo, sie doch, wo diese Person Doch ein bisschen Gefühle zeigt Lass das mal so reinschreiben Und es kommt halt aus dem Nichts Also ich bin auch sehr ja. zwiegespalten
0: ich fand halt so ein bisschen, also ich stimme dir absolut zu, der Film hat wirklich ein Wahnsinnstempo, weswegen ich den gerade vielleicht auch wirklich an äh, die etwas jüngeren Zuschauer sogar empfehlen würde, die gerade vielleicht so 16 bis 20 sind ähm, und ein Problem mit der Aufmerksamkeitsspanne haben, sage ich mal, dann ist das jetzt wirklich so die Form von deutschen Erinnerungskino, äh, was... Gerade da vielleicht wirklich gut funktioniert, weil der ist nicht langweilig. Also der 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 fetzt wirklich gut durch zwei Stunden lang. Was mich halt ein bisschen gestört hat, ist zum einen, ich fand Janis Niewüner leider nicht so stark und er ist hat wirklich sein Roller einen großen Part, aber ich habe ihm das irgendwie nicht abgenommen. Also <lacht> Ich weiß nicht, seine, seine Stimmlage hat mich allein schon gestört. So, aber dann auch so dieses Schmierige und so, okay, was soll, was soll da jetzt eigentlich sein? Also, ich fand seine Figur leider nicht wirklich greifbar. Und wenn das so sein soll, dann wurde sie dann doch zu prominent irgendwie immer platziert. Also so, oder dann doch wieder zu wenig. Also, ich konnte mit ihm nicht wirklich was anfangen im Endeffekt. Und der Bruch, der dann halt bei Stella stattfindet, also diese Figur erfährt einen Bruch. Ähm, indem sie bei dem sie dann zu dem wird, was wofür sie berühmt ist, würde ich mal sagen. Aber dieser Bruch, der der passiert so unscheinbar. Also den, den fand ich auch wenig nachvollziehbar. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Also es ist so, okay, warte mal, das passiert jetzt hier? Ich kannte halt die wahre Geschichte nicht, muss ich vielleicht dazu sagen. Und war so, ach, also es hat mich wirklich überrascht und ich konnte halt überhaupt nicht nachvollziehen, so Warum sie das denn jetzt so macht. So, dass das man sieht, sie leiden, ja, aber irgendwie, weißt du, der Film.
1: Also sie wird schon das für eine naive Figur. Also es war jetzt nicht komplett unnachvollziehbar für mich. Aber dann, wie gesagt, störe mich die Szenen, die so dazwischen geschoben wurden, äh, um sie halt nicht zu negativ zu beleuchten, nehme ich mal an. Also das war für mich nicht organisch, diese. Die Zerrissenheit war für mich nicht greifbar. Wenn man das jetzt sagen wir mal, so in einer Linie durchgezogen hätte, wäre das für mich vielleicht sinnvoller gewesen, weil sie hat so einen Satz, worauf sie auch der Titel bezieht. Ich hatte nie ein Leben. Ja. Und das ist das, was ihre fucking Naivität auszeichnet, weil keiner um sie herum hat ein Leben.
0: Absolut. Und ich fand dann auch wieder so die Texthafen gegen Ende. Ähm mit Ausnahme von der allerletzten Texttafel, die fand ich richtig gut. Die hätte, die hätte mir komplett gereicht, ähm, weil die, die, den Kernkonflikt des Films gut zusammenfasst für mich. Aber die davorigen erklären mir wieder alles, was die Bilder, dann, was die Bilder eigentlich schon wieder, wofür die ausgereicht hätten. So. Man merkt halt dem Film an, dass er nicht ganz so viel Budget hat. Ich sag mal, die sämtliche Bombenhagel die möchten so groß wirken, aber wirken dann doch wieder eher wie so ein bisschen, als hätte man eine Kamera ein bisschen in eine, leider eine Geisterbahn gestellt, wo, dann, wo es dann von außen durch äh, verdunkelte, also nicht durchsichtige Fenster dann auf einmal ganz viel blitzt und so. Aber die die werden so groß inszeniert, also da wird auch wieder hier der Ritt der Walküre von Wagner dann verwendet, wo man dann natürlich automatisch dann vielleicht auch an Apocalypse Now oder so denken muss da war es ah ja ja also baust das nicht so auf da hätte mir, hätt mir dann doch ein bisschen diese Sub, mehr Subtilität gereicht weil der Film so große Momente schaffen will wofür die Bilder dann aber dann doch nicht ausgereicht haben die reichen für ganz andere für ganz andere emotionale sage ich mal ähm, schwere Steine. Also der der hat sich mir wirklich in die Magengrube dann doch schon reingefressen, der Film. Und das muss ich mal halt zugute zugutehalten. So viel mich dann da vielleicht stellenweise wieder gestört hat, hat er auch wirklich Eindruck hinterlassen und mich auch wirklich mitgenommen. So ist es nicht. Der hat schon was mit mir gemacht. Und dementsprechend würde ich sagen, ist es auch einer der Filme, ich finde es ist, find's gut, dass es wieder deutsches Erinnerungskulturkino gibt, was dann auch wieder nach x-fachen Versuchen, wo man das schon gesehen hat, auch wieder schafft, was in mir auszulösen. Dennoch muss ich dann vielleicht an der Stelle dann doch darauf hinweisen, dass jetzt in einem Monat halt The Zone of Interest startet, der da wirklich halt einfach nochmal eine ganze Ecke stärker ist und es auch schafft, ohne eine Position zu einzunehmen, ähm, ganz klar Gefühle und Wut, sage ich mal, in den Zuschauern auszulösen und einfach diese Perversion, die da stattgefunden hat, einfach nochmal einmal frei zu zeigen, ähm, auf jeden Fall Stella kann man sich auf jeden Fall auch ansehen, ist ein guter deutscher Beitrag aber jetzt ein Monat vor Zone of Interest würde ich dann doch sagen, Leute schreibt euch auf jeden Fall Zone of Interest auf die Liste das ist auf jeden Fall jetzt der stärkste für mich stärkste Holocaust Filmbeitrag seit Schindlers Liste ähm, oh. und in Vorbereitung auf The Zone of Interest könnte man vielleicht noch auf Mubi haben wir einen kleinen mubi geheimtipp heute, standen im netten Flix. Sich das Vorgängerwerk von dem Regisseur Jonathan Glazer angucken, um sich ein bisschen an seinen Stil zu gewöhnen. Da kann man jetzt nämlich Under the Skin sehen. Doch was würdest du jetzt Stella, sag ich mal, im Weltkriegsdrama denn für NutriScore geben? Es ist oh, cool.
1: <lacht> In der Rubrik Weltkriegsdrama. Hm. Schwanker äh. zwischen B und C, würde ich sagen.
0: Ja, geht mir auch so. Ich würde im Endeffekt, glaube ich, trotzdem B sagen, wenn man sagt Deutsches Weltkriegsdrama. Ja. So, dann ähm, dafür war der schon ganz gut, so ich habe mich mhm. stellenweise gefragt, okay, warte mal, was unterscheidet den jetzt von den typischen Fernsehfilmproduktionen? Aber dafür ist er dann doch zu dann doch wieder zu groß und der Cast dann doch wieder stellenweise zu zu gut, würde ich sagen, oder auch zu relevant, das Thema, dass es dann als dass es dann im Fernsehen verkommt mhm. und eigentlich gut, dass sowas im Kino unter anderem auch im Zoopalast in Berlin gezeigt wird.
1: Wo das auch spielt. Es spielt alles am Kudamm.
0: Ja, ich würde sagen, auch als B. Also wie gesagt, ein Film, mit dem ich mich ein bisschen schwer tue, Ich, ich gesagt, ganz frisch gesichtet, muss den noch ein wenig sacken lassen. Auf jeden Fall kann ich den empfehlen, aber äh, wird vielleicht zur Diskussion anregen. Ja.
1: Und um auf deinen Mubi-Tipp äh, anzuschließen, ähm ein Cast-Mitglied aus Stella ist in unserem Prime-Tipp äh, Maeve Matelka, Die äh, spielt in Sachertorte die Hauptrolle. In Stella war sie nur eine kleine Figur am Rande. Aber mich hat trotzdem sehr gefreut äh, zu sehen, dass sie eben ihren Weg weitergeht. Österreichische Darstellerin, ich bin sehr gespannt, was sie als nächstes macht. Und Sachertorte, diesmal kein Paar, eine Torte. Auf Prime kann ich auch sehr empfehlen, weil wir ja gerade letzte Woche bei den Romcoms waren. Das ist eine ganz süße, österreichisch-deutsche Romcom.
0: Ja, habe ich immer noch auf einer Liste. Da habe ich auch nur Gutes von gehört. Will ich mir unbedingt schon seit einer Weile mal auf Amazon Prime ranziehen. So, nach so etwas härterem Tobak haben wir jetzt äh, nochmal so einen, naja gut, sage ich mal, versuchten harten Tobak, aber eher auf der fiktiven Ebene mit Marsh Kings Daughter beziehungsweise zu deutsch. Das Erwachen einer Jägerin startet ebenfalls diese Woche im Kino ähm, und geht um, ja, geht um einen Mädchen, die im Wald aufwächst bei ihren Eltern, die doch dann schließlich herausfinden muss, dass ihr Vater ihre Mutter gefangen gehalten hat. Ähm, allerdings erfährt sie das erst noch seit im Alter von zehn Jahren, aber ist schon hat eine sehr enge Bindung zu ihrem Vater, da er ihr immer das Jagen beibringt. Doch der Vater kommt dann im Knast. Dann haben wir einen Zeitsprung. Das Mädchen ist mittlerweile erwachsen und sie erfährt, dass ihr Vater aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Und sage ich mal, nun ist der Stein ins Rollen gebracht worden. Das ist allerdings auch, da sind wir dann auch schon wahrscheinlich so 20, 25 Minuten im Film, bis dem soweit ist. Und ja, wie hat dir denn der Film gefallen, Selina? <lacht>
1: ähm, also der hat mich sehr kalt gelassen, muss ich sagen. Ja, ja. Denn man hätte sehr viel mit dieser psychologischen Ebene machen können, mit diesem Element, dass äh, es diese vater tochter beziehung gibt, die sich gemeinschaftlich der Mutter abwenden, wo man schon ganz ekliges Gefühl bekommt, als man das sieht, ähm, dass die Tochter lieber mit dem Vater jagen geht, als mit der Mutter im Haus bleibt und dann man eben zu erfahren bekommt, okay, das liegt daran, dass äh, die Mutter ein Opfer des Vaters ist. Das hätte ich viel spannender gefunden, wenn man da irgendwie auf diese Dynamik weiter eingegangen wäre. Stattdessen spielt sich das in den ersten fünf Minuten ab. Und ja. man, man erfährt nachher, dass sie so sagt, okay, die Person, die ich am meisten vertraut habe in meinem Leben, hat sich herausgestellt, dass das ein böser Mensch ist. Aber das ist alles, was wir dazu zu dieser The Thematik eigentlich gesagt bekommen. Und wie gesagt, gesagt bekommen, nicht gezeigt bekommen, nicht spürbar näher gebracht bekommen. Absolut. Und dann gibt es halt dieser, weiß ich nicht, Katz-und-Maus-Spiel, das aber sehr behauptet ist, weil eigentlich vom Vater an, an und für sich keine Gefahr ausgeht. Und das A und O, was er auch immer gesagt hat, ist so Familie ist alles und du musst deine Familie beschützen. Also hm. macht es ja. eigentlich sehr wenig Sinn, dass die to Tochter, also er stellt eigentlich auch nach seinem Gefängnisausbruch nicht wirklich eine Gefahr für die Tochter dar. Er möchte nur mit ihr reconnecten.
0: Ja, aber das macht er halt auch so, sag ich mal, auf so auch so eine behauptet creepy Art und Weise, aber es ist alles so, was ist denn jetzt okay, was ist jetzt eigentlich ganz genau das Problem? Es ist so, man kann es nicht so ganz verstehen, du hast absolut recht, der wirklich spannende Thriller wird leider in den ersten fünf Minuten bereits abgehandelt und alles danach ist leider sehr, sehr langweilig, weil irgendwie du sagst, es alles sehr behauptet wirkt und die Figuren dann aber dann auch wieder andererseits total dumm agieren, also mir wird hier der Film mit Mais machen, dass es alles creepy ist und dass große Gefahr ist und dann rasche es einmal kurz draußen und dann zack, okay, dann gehe ich direkt mal raus, nach zum Dunkeln und so, um einen neuen Spannungsmoment zu erschaffen, der dann aber leider zu keinem Zeitpunkt wirklich spannend ist, also ich habe mich da leider ganz schön durchgelangweilt, obwohl mit ähm, Daisy Ridley, die das ja gar nicht mal so schlecht macht, äh, wir eine passable Lead haben und Ben Mendelsohn ist eigentlich auch immer gut, aber ich sag mal so, wenn er dann Lispelt. Doch. Dafür kann er ja jetzt nichts, aber ich meine, er ne, in
1: der Figur.
0: Ja. <lacht> ja. Lispelt er nicht immer?
1: Nein, ganz egal, das ist ein Spoiler. Hm. Er, er macht ja etwas, warum er dann am Schluss so komisch lispelt.
0: Ach so, stimmt. Stimmt, ja. Stimmt. Da, da wird es <lacht> dann aber ein bisschen verstärkt.
1: <lacht>
0: hm. Vielleicht so ein bisschen komisches Typecasting an der Stelle. Aber. <lacht> nee, das wollte ich nicht sagen, aber Ben Mendelsohn overacted leider ganz schön tolle in dem Film was ich ein bisschen schade finde ähm, Thriller-technisch finde ich, konnte er da mehr bieten in To Catch a Killer
1: Wusste <lacht> ich, dass das kommt
0: Ja, äh, der ja auch schon viele enttäuscht hat also ich sag mal so, er könnte langsam mal wieder einen besseren Agenten vertragen, Secret Invasion war jetzt auch nicht so das Mega-Ding letztes Jahr ähm, und wenn To Catch a Killer jetzt innerhalb von drei Thrillern der beste ist ja. also dann ist das jetzt auch leider nicht so ein gutes Zeichen. Ähm, ja, ich weiß nicht, der ist leider sehr, sehr langweilig.
1: Der ist irgendwie, ich weiß nicht, mich hat er die ganze Zeit an diesen Film von letzten, letzten Jahr, vorletzten Jahr erinnert? Der Fluss der der hat sie, genau, Fluster Genau, ja. Gesang der Flusskrebse. Vor allem bei dir auch Daisy, aber es ist halt die Daisy Edgar Jones, nicht die Daisy Ridley.
0: Stimmt, ja.
1: Und beides spielt in der Marsch und beides soll irgendwie einen Grusel, gruseligen Vibe haben, der nie aufkommt.
0: Ja, ist mir auch aufgefallen, dass die Marsch auf jeden Fall irgendwie nicht wirklich, nicht so das tolle Filmsetting, nicht so das vielversprechende <lacht> Filmsetting ist, wie es vielleicht bei den Buchvorlagen, ich weiß nicht, ob der jetzt eine Buchvorlage hatte. Äh, bei wider The Quarter war es ja auf jeden Fall so. Ja, also Thriller-Fans wollten da vielleicht doch mal reingehen und vielleicht auch, wenn euch Gesang der Flusskrebse gefallen hat, aber euch der Kitsch genervt hat, dann solltet ihr dem vielleicht noch mal eine Chance geben. Aber wenn ihr Gesang der Flusskrebse, so wie ich, auch schon wirklich unendlich langweilig fandet, dann wird das hier, glaube ich, nicht wirklich besser. Also das wirkt wie so ein bisschen die, ja, die Version davon ohne die Romanze. Ja. Aber halt ähnlich lahm. Sorry. Mhm. Also mehr kann ich dazu leider wirklich auch nicht sagen. Deswegen auf Thriller-Ebene leider Nutri-Score D für mich. Ja, Spannungskino ebenfalls, D. Was auch sagst du? das
1: Familiendrama funktioniert für mich nicht wirklich, aber dann noch am ehesten, da kriegt der von mir eine C.
0: Ja, ja, okay, ja, dann würde ich sogar mitgehen. Also, was ich halt auch so schade fand, so dann, sie hat einen Mann und so, das ist alles so, aber der wusste das alles nicht und wie das dann, sag ich mal, das, dass sie das, sag ich mal, miteinander, untereinander aufklären, es ähm, wird so quatschig leider in Szene gesetzt und so unglaubwürdig und dann ist so, my name ist, ist so, so Klischee und Bedeutungsfragen aufgeladen. Do you want to go out on a date with me? Nee, sorry, also das <lacht> war Quatsch. <lacht> ist Roxy auch Quatsch?
1: Leider, ja, wir fahren auf derselben Schiene weiter. Ähm, ich war bei der Premiere von Roxy eingeladen, dafür herzlichen Dank. Aber der Film hat zwar eine interessante Prämisse, also es geht um einen Taxifahrer in, also ich weiß nicht wo in Deutschland tatsächlich, ich glaube NRW, aber er kommt aus dem Osten, er ist ein ehemaliger DDR-Mensch, das ist nämlich noch wichtig, ähm, DDR-Mensch, also seine Eltern sind äh, waren große Figuren in der DDR und das hat auch seine Erziehung ein bisschen geprägt. Und naja, er hat so ein richtig langweiliges Leben, fährt Taxi und dann hat er auf einmal einen Kunden, der für wenig gleich viel Geld bietet, er hat so einen fetten Kampfhund im Auto, der heißt Roxy, daher der hat er Titel. Und weil das wahrscheinlich erst zum ersten Mal ein bisschen Spannung in sein Leben bringt, lässt er sich ja darauf ein, dass er diese Familie, wo es sich dann herausstellt, die werden in Russland nicht nur vom Staat gejagt, sondern auch von ich glaube, anderen Maf also kriminellen Vereinigungen. Der hat sehr, sehr viele Feinde, hat ihn jetzt in Deutschland äh, sich versteckt, bis er neue Pässe bekommt. Ähm, und Ferti hat in, fährt die so rum. Und das will halt so ein bisschen collateral sein, aber <lacht> ist es halt nicht. Also die Spannung kommt nicht wirklich auf. Es ist auch nicht sonderlich gut gespielt, obwohl ich David Striese wirklich, äh, ist ein fantastischer Schauspieler und er macht jetzt nicht viel, nicht groß falsch, aber kriegt halt wenig Impulse, und das, also die Prämisse, ist, der Film schafft halt nicht mit der Prämisse, die er hier fordert, irgendwie mitzugehen. Es ist so langatmig und an Stellen fühlt es sich so an, als ob da irgendwie keiner irgendwie eine Begeisterung für diesen Kriminalfall hat oder irgendwas. Es, es gibt dann gegen Ende nochmal einen Spannungspunkt, aber ich glaube, da haben die meisten, wenn das jetzt im Fernsehen läuft, schon abgeschaltet. Also leider für mich sehr enttäuschend.
0: Also, ich weiß nicht, welches Genre würdest du denn jetzt packen, wo du dem dann einen Nutri-Score geben kannst? Ja,
1: ist schon Kriminal, also Thriller ist es ist es auch nicht, weil er das auch nicht behauptet. Ich glaube, wie nennt man das denn? Kriminal-Drama. Ähm, also es, es geht eben um Crime, aber mhm. es ist jetzt kein...
0: Also was gibt's ihm als Krimi oder was gibt's ihm als Drama?
1: Okay, als Krimi eine C, als Drama eine D.
0: Okay. Mano, no. <lacht> ja, heute wirklich leider.
1: Sehr ja Lash unterwegs, wie die Jugend sagt, aber nee. wir waren gerade noch bei David Shkri da kommt jetzt ein äh, weiterer Streaming-Tipp von mir, der hat es nämlich wirklich drauf, äh, in guten Film, da liefert er dann auch. Ähm, auf Letterbox wird das fälschlich als Netflix angegeben, wenn du dann draufklickst, landest du bei Spider-Man 3, das ist mhm. falsch. Aber der Film 3 von Tom war, den könnt ihr in der Magenta TV Megatek gucken. Da ist der inkludiert, wenn ihr Telekom-Kunden seid. Und den kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Das ist ein wunderbarer, wunderbarer Film von Tom Tykwer, wie gesagt, mit Devi Striso, Sebastian Schipper und Sophie Reuss.
0: Ja. Ähm, okay. Magenta Thek, ja, Mann, da braucht man ja auch erstmal seinen Zugang zu. Vielleicht werde ich mir den auch einfach mal ausleihen. Oder doch mal die magenta Theke da mal einen Blick reinwerfen will, das ist so ein Ding, das ist so, tatsächlich geht völlig an meinem Radar vorbei, es ist dann glaube ich je nachdem. Ja klar, wie wenn man, man
1: O2-Kunde ist, aber ich meine, es gibt ja auch bestimmt Telekom-Kunden, die uns jetzt zuhören.
0: Stimmt, ja, ich bin sogar Telekom-Kunde, also muss ich vielleicht wirklich mal reinschauen, so. Aber ich habe zum Glück noch einen Film in petto, der nicht ganz so lash ist. <lacht> ähm, ich bin eigentlich sogar ziemlich begeistert, wenn ich ehrlich bin. Und zwar startet diese Woche auch endlich mit einem Monat Verspätung uh, The Holdovers von Alexander Payne. So, hier sind wir direkt beim großen Knackpunkt des Films. Das ist nämlich der Regisseur. Also von dem mag und sollte man halten, uh, was man will. Und ihr, leider muss man in dem Fall... Uh, die Kunst vom Künstler wieder trennen. Aber nichtsdestotrotz hat er hier mit The Holdovers einen wirklich, wirklich schönen Film geschaffen. Ähm ich habe den gesehen zum ersten Mal in London beim einem, in, in, bei einem Gala-Screening. Und das war ganz spät nachts, Tatsächlich war danach, es war gegen 1 Uhr dann auch erst raus da in, aus der Royal Festival Hall, aber war wirklich richtig in so einem emotionalen Loch. Also worum geht es hier? Es geht um ein Internat Um Paul Giamatti spielt den einen strengen Geschichtslehrer oder Lehrer, ich glaube es war ein Geschichtslehrer, ja. den glaube ich jeder von uns kennt, also jeder hatte diesen einen Lehrer, der wirklich äh, sperrig und streng war. Und er wird halt gefragt, ob er die sogenannten Holdovers, also die Schüler, die über die Weihnachtsferien zu niemandem nach Hause können, betreuen kann und in dem Internat bleibt. Und das macht er dann auch. Und es bleiben halt zunächst mehrere zurück. Doch dann kommt ein reicher Vater und holt sie alle per Helikopter ab okay. und bringt sie in den Skiurlaub. Bis auf einen gespielt von Dominic Cesar, der muss übrig bleiben und mit diesem Lehrer namens Paul Hunham. der Schüler heißt Angus Tully und dann ist noch Mary Lamb da, die Köchin, gespielt von Divine Joy Randolph, die jetzt auch einen Golden Globe gewonnen hat. Und zu dritt ist es halt wirklich eine wunderbare Geschichte über Einsamkeit und Melancholie und Depression in einem Weihnachtssetting so und das ist halt einfach eine wirklich eine tolle Ambivalenz aber da steckt doch einfach eine wunderbare Ehrlichkeit drin in diesem Film also sage ich mal wie die sich annähern aber auch immer wieder abstoßen fand ich so rührend und irgendwie ich fand dieser Film hat so eine wunder wunderschöne Art Melancholie darzustellen so und die mich sehr berührt hat und nicht nur vom Setting dadurch, sondern auch von der Atmosphäre dann an Filme wie Breakfast Club und Club der Toten Dichter ähm, erinnert hat. Das ist wirklich, das spielt in den 70ern, Alexander Payne bleibt seinen so 70s-Style treu. So, Deswegen ist der Trailer auch so seltsam und vielleicht äh, ein bisschen abschreckend erstmal. Aber lasst euch von diesem Trailer nicht abstecken. abschrecken, weil das ist wirklich ein richtig guter Film. Ähm, vielleicht ein Ticken zu lang, würde ich sagen aber mit so tollen Momenten und allen voran Paul Giamatti spielt das so herrlich. Also da, das ist dann auch wirklich stellenweise richtig lustig, wie krantig der ist. Der hat einen guten Humor, der Film, war für mich aber allen voran wirklich tief, tief traurig, melancholisch und dadurch aber auch wieder berührend. Ähm, ich weiß nicht. Aber verstehst du, was ich meine, wenn ich sage, so bei, bei Club der Toten Dichter und äh, Breakfast Club, da ist doch so eine Melancholie drin, die aber irgendwie schön ist, also die was mhm. Schönes hat. So, und genau das schafft der Film wieder. Und das finde ich, find ich dann doch wieder irgendwie wertvoll, sowas heute nochmal im Kino sehen zu dürfen. Und im neuen Film ähm, ist wirklich so ein Film, den man mit seinen Eltern guckt, <lacht> irgendwie weiß ich nicht. Weil Club der Toten Dichter und Breakfast Club sind zumindest Filme, die mir meine Eltern gezeigt haben. Und jetzt bin ich froh, irgendwie mit Holdovers so einen Film zu haben, den man wieder zurückzeigen kann, so schaut mal, sowas gibt es heute wieder, weil der muss sich gar nicht vor den verstecken, so der hat so eine wirklich schöne Herzlichkeit und wir haben für Leute, die mal wieder im Kino lachen, aber auch weinen wollen und das in einem Film ist, glaube ich, das genau das Richtige. Ähm, also als Weihnachtsfilm kriegt er vielleicht von mir Nutri-Score B, weil er halt jetzt nicht diesen Weihnachtskitsch bedient, <lacht> den er ähm, den vielleicht, da da gibt es andere Filme, die besser passen für die Feiertage, aber ich glaube, für viele ist das genau halt auch dadurch auch wieder der perfekte Weihnachtsfilm. Also für viele ist das dann ein A-Weihnachtsfilm, weil Weihnachten ja auch oft mit einer gewissen Melancholie verbunden ist für viele. Dann aber als Drama und als, aber auch als Komödie funktioniert für mich einwandfrei. Also Beautiful Melancholy kriegt er von mir A, so auch als Rührstück kriegt er von mir A, weil ich habe echt geheult am Ende. So was soll ich sagen. Ähm, ist wirklich ein schöner, schöner Film und ich würde egal, was man von dem Regisseur hält und es gibt absolut äh, da ordentlich was zu meckern. Äh, auf persönlicher Ebene, aber auf filmischer Ebene hat er hier echt einen schönen Film gemacht und würde ich jedem ans Herz legen, sich den im Kino anzusehen so ist wirklich gut und Paul Giamatti hat das auch verdient, also ich finde Paul, Paul Giamatti ist wirklich eine ernstzunehmende Konkurrenz für Kylian Murphy, tatsächlich die ernstzunehmendste, weil der das richtig gut macht, so dieses Menschliche und auch wirklich ähm, herrlich menschlich zu sein scheint, so wie er sich gibt, also ich meine, dass er seine ganze Critics' Vo Choice Award Dankesrede ähm, <lacht> darüber widmet, wie sehr er sich gefreut hat, darüber viral zu gehen und Burger gegessen zu haben, ist schon wieder sehr witzig und sympathisch. Ja. Schreibt ihn euch unbedingt mal auf die Liste. Ist ein wirklich guter Film. So. Dann steht diese Woche ja noch was an, Selina. Ne? Gerade bei uns genau. im Zoopalast Berlin gibt es wieder ein großes Event für aber die Ho Horrorfans unter uns.
1: Aber auch in den anderen großen deutschen Städten: ähm, Frankfurt, München.
0: Genau, Hamburg. ich habe ich glaube, die sind alle eine Woche später, also Berlin Oops. fängt an, warte, also ich gucke nochmal ganz genau nach, bevor wir hier was Falsches sagen, die Fantasy-Filmfest White Nights, ähm, genau, dieses Wochenende startet mit Hamburg und Berlin am 27. und 28., dann ziehen ähm, am 3. und 4.2. Köln, Frankfurt, Stuttgart und Nürnberg nach und das Schlusslicht ist dann München vom 10. bis zum 11.2., und da sind einige ziemlich, das ist ein ziemlich gutes Programm. Und wir durften sogar einige schon für euch sehen.
1: Genau, die zwei beliebtesten, die auch, glaube ich, bei uns jetzt schon ausverkauft sind. Ähm, oder zumindest die am höchsten erwartetsten Filme. Dream Scenario und When Evil Lurks.
0: Genau, wollen wir da vielleicht mit Dream Scenario anfangen?
1: Mhm, der neueste Nicolas Cage, ähm, der hat sich jetzt auch als Genre... Person entpuppt. Macht jetzt, glaube ich, nur noch Horror und weirde Crime-Sachen, oder? Gefühlt? Ein
0: bisschen schon, ja. Also so tatsächlich fühlt er sich, glaube ich, gerade auch so ein bisschen bei A24 ganz wohl, habe ich das Gefühl. Oder mhm. zumindest bei dem A24 Style. Also ja. Filme, die von A24 produziert sein könnten oder es halt tatsächlich sind.
1: Genau, das ist äh, der Fall bei Dream Scenario. Ähm, von Ari Aster produziert und in der Regie von Christopher Borgley, der letztes Jahr ähm, in Deutschland Sick of Myself, äh, also rausgebracht hat es ja nicht letztes Jahr, sondern es ist ein Film aus Cannes vom Vorjahr, aber
0: er kam letztes Jahr in Deutschland
1: raus, genau, äh, so rum. Und äh, man merkt irgendwie schon seinen Stil, und da ist es halt auf Social Media zu haten gefühlt, äh, oder auf die aktuelle selbstverliebte Jugend. Aber da geht, ich, das ist schon fast spoiler der für Dream Scenario, es geht nämlich um einen Evolutionary Biologist, äh, also einen Evolutionsbiologen, der sich mit irgendwie einer soziologischen Ebene bei Ameisen spezialisiert hat, aber dann nie, nie zum Schreiben kommt, ähm, der auch ein Professor an der Uni ist, aber sich total unsichtbar fühlt im Leben. So also ein ganz, ja, richtiger Versager eigentlich der auf einmal Wind bekommt, dass so Leute gucken ihn komisch an und dann stellt sich raus, das ist der Fall, weil Leute von ihm träumen, auch Leute, die er gar nicht persönlich kennengelernt hat. Und das entwickelt sich dann auch von einem traum zu einem Albtraum.
0: Ja, das ist für mich einer dieser Fälle, wo man sagt, das ist wirklich eine fantastische Prämisse an sich, wo man denkt, ah Mensch, das ist ja eine coole Idee. Und dann auch wirklich die ersten 20, 30 Minuten wirklich richtig toll ausgespielt wird und unterhaltsam ist, aber dann irgendwann, ui, warte mal, das soll ich jetzt hier auf 100 Minuten tragen, weiß ich nicht, äh, was soll denn da jetzt noch kommen und ähm, dann kommt da noch was, aber irgendwie verlässt mich dieser Film, je länger er läuft, ist so, ja, nee, jetzt irgendwie nicht mehr, weißt du, also ich war wirklich richtig drin in der ersten Hälfte, aber es wird dann dann doch irgendwann zu redundant und dann doch zu sehr äh, white, cis, male, sex Fantasy, die hier ausgelebt werden. Also es ist dann, leider, je länger der Film läuft, desto mehr legt er den Fokus auf, sage ich mal, seine, die unter uninteressanteren Themen, die dieses Phänomen, die diese Prämisse mit sich bringt und wurde dann im Verlauf des Films dann mehr und mehr enttäuscht. Ich würde nicht sagen, es ist ein schlechter Film, aber er Hält nicht das, was er in der ersten halben Stunde verspricht. So. Denn Nicolas Cage spielt das hier echt richtig gut. So, auch durchgängig. Und da gibt es auch gegen Ende wieder ein paar wirklich weirde Momente, die dann wieder ganz lustig sind, sag ich mal, wenn es eher Richtung fast schon Horror geht, stellen was da passiert. So, okay, okay, jetzt wird es dann doch ein bisschen creepy. Aber ich weiß nicht. Also, wie gesagt, je länger der Film läuft, desto mehr hat er mich dann leider doch verloren, weil es ähm, dann doch wieder zu. Redundant leider irgendwann wurde für mich.
1: Also, ich, ich, ich verstehe schon gewisse dramaturgische Sachen, die dann eingenommen werden, eben warum sich das wandelt dass dann eben dieser Fokus auf die Schattenseiten des Ruhms gelegt wird und das Phänomen, das Eugen tatsächlich gar nicht kennt, dass man aufwacht ähm, und ein schlechtes Gefühl einer Person gegenüber hat für das, was die Person in einem Traum getan hat, obwohl die ja gar nichts dafür kann. Das kenne ich äh, aus dem echten Leben. Und ich verstehe, dass damit gespielt werden will und auch praktisch so ein bisschen ein Fuck-you-an-die-Cancel-Culture gerichtet wird. Aber es, es wie du sagst, die, die erste Hälfte hat so viel Pep, hat so viel wo du mitlachst, mitziehst und dafür kann dann einfach die Entwicklung, die der Film nimmt, dann nicht mehr mithalten.
0: Nee, und dafür hätte die Entwicklung vielleicht auch einfach etwas extremer sein müssen. Also ich, man merkt im Film schon an, dass von Ari Aster produziert ist, man merkt aber halt auch, dass er nicht von ihm inszeniert ist. Weil, sag ich mal, hätte das dann in der zweiten Hälfte den Eskalationslevel von einem Ari Aster erfahren, wie, sage ich mal, Hereditary Gen Ende eskaliert oder... Bo's direkt von Anfang an eskaliert. So, dann hätte <lacht> mir das deutlich besser gefallen. So, aber so bleibt es dann doch so na, ja, fängt stark an, aber mündet dann in nichts wirklich Halbes und nichts Ganzes. Aber der Film hat auf jeden Fall seine Fans und es geht nicht jedem so. Ich würde vielleicht aber einfach die Erwartungshaltung ein bisschen senken. Also es ist jetzt nicht jeder neue Everything, Everywhere, All at Once, was irgendwie bisschen versucht haben, beim Marketing durchzudrücken. Ähm, aber dennoch auf jeden Fall wirklich ein interessanter Film und eine Empfehlung wert auf dem Fantasy-Filmfest. Also für mich kriegt er da zumindest mal, also die Idee kriegt auf jeden Fall bei mir Nutri-Score sogar A, so bei Traumprämisse, aber die letztendliche Umsetzung landet dann doch eher bei B-C-Plus von, ja. sage ich mal, Trauben- Trauben-Genre-Film genau, da gibt es dann doch, sage ich mal, Leute, die Träume besser inszenieren können. I'm ja. looking at you, David Lynch, we miss you. Genau. Vielleicht
1: dieses Jahr kann?
0: Vielleicht, hoffen wir es. Deutlich besser gefallen. Oder da doch wirklich eine ganze Ecke besser gefallen hat mir aber der zweite große gehypte Film die auf diesen White Nights. Und zwar When Evil Lurks. Ähm, ein argentinischer Film von dem Regisseur, der bereits Terrified gemacht hat. Und hier ist halt wieder so ein Ding, ich glaube, hier sollte man lieber nicht auf den Inhalt eingehen, weil ähm, man da, glaube ich, sehr schnell wieder zu viel verrät. Mhm. Es geht nur, sage ich mal, um eine böse Macht, die freigesetzt wird und ganz schön Terror anrichtet dann ja. <lacht> im Laufe des Films. <lacht> Und das ist ein richtig, richtig schöner, kompromissloser Schocker, wie ich finde. Gerade wieder, hier ist ebenfalls der Fall, dass die erste Hälfte ein bisschen die zweite Hälfte überragt. Aber Leute, wirklich, lest euch nichts durch zu diesem Film. Geht da einfach rein und habt bis jetzt so wirklich den größten Genrespaß ähm, bis jetzt dieses Jahr. Ich muss vielleicht warnen, der ist ganz schön hart,
1: der Film. Und ganz schön laut. Und so also schreien sehr viele Leute sehr viel ja, übereinander.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, da gibt es sehr viele panische Momente. Aber ich denke, selbst die eingefleischtesten Horrorfans dürften hier ein paar Momente haben, bei denen sie zumindest mal überrascht sind, was hier abgeht. Also, oder? Das, ich ja. weiß nicht. Also, Überraschung. Ja, also, die, es
1: gibt einige Szenen, die wirklich ähm, sehr, sehr krass hervorstehen, auch, im, auch für Horrorfans, wie du, wie du sagst. Ich hatte mehr Probleme mit dem, dass dann dazwischen passiert. Ähm, aber nee, auf Shock-Value kriegt er von mir, glaube ich, sogar eine A.
0: Ja, also als Schocker ist das wirklich ein A, würde ich auch sagen. Ähm, inhaltlich, ja, wie gesagt, muss man dann nicht viel drüber reden. Da habe ich auch, ehrlich gesagt, das meiste wieder vergessen. So, aber das ist halt einfach ein effektiver Schocker. Und gerade auf so einem, Fe also zum Beispiel als fantasy filmfestfilm film kriegt er für mich auch eine A. Weil mit so einem Fe Festivalpublikum, da gibt es ein paar Momente, wo alle ganz genau auf einer Ecke des Bildschirms standen können, weil das Foreshadowing fantastisch ist in dieser mhm. Szene. Und wie es dann aufgelöst wird, ist dann doch überraschend. So, ach krass, okay, aber wir haben es alle kommen sehen eigentlich. So, ja, Inszeniert von Damien Ruckner, der auch mit Terrified bereits 2017 einen fantasy filmfest hatte, der glaube ich dann... 2018 erst auf dem Fantasy-Filmfest kam, aber 2017 ist er das erste Mal erschienen, ähm, den ich mir jetzt auf jeden Fall auch auf die Watchlist gepackt habe, weil der in eine ähnliche Richtung gehen soll. Allerdings, habe ich auch gehört, soll dann When Evil Lurks dann doch die etwas weiterentwickelte und fortschrittlichere, also einfach bessere Film sein, nochmal. Aber an alle, die Terrified damals schon auf dem Fantasy-Filmfest gesehen haben, sollten sich den unbedingt, nicht verwechseln mit Terrifier, sollten sich den mhm. unbedingt... Ähm, auf die Watchlist setzen und generell Horrorfans, das ist ein richtiger Geheimtipp, der jetzt Gott sei Dank einen Hype bekommen hat, auch auf Letterboxd eine Zeit lang auf Platz 1 war, der Most Popular Films, als er in Amerika rauskam, ähm, ey, effektives schocker für Horrorfans ein Muss. So, das sind die beiden Filme, die wir schon gesehen haben. Und ansonsten freuen wir uns noch auf Red Rooms. Red
1: Rooms, genau. Unsere gemeinsame Bekannte Emma hat mir den nämlich sehr nahegelegt. Äh, soll anscheinend sehr in die Selina-Schiene gehen. Bin ich sehr gespannt.
0: Hört man mhm. nur Gutes bis jetzt. Hört man nur ja. Gutes.
1: Und ich bin auch sehr gespannt auf äh, den wie heißt jetzt? Nightwatch, Demons Live Forever. Ähm, das ist eine ganz komische Geschichte vom Regisseur Ole Bornedal. Der hat ja 1994 äh, den ersten Nightwatch rausgebracht, hat dann so drei Jahre später Funding bekommen, dafür, dass er einen US-Remake machen kann, vom selben Film. Und jetzt, 20 Jahre später, bringt er eine Fortsetzung raus. Also, ich finde das Ganze rundherum so interessant und so spannend, dass ich mich dem jetzt auch mal widme und mir jetzt den... Ähm, das skandinavische Original, ich glaube, dänisch, dänisches Original ähm, angucke und dann den neuesten, also eben die Live Forever, nachholen werde.
0: Ja, ich freue mich ansonsten noch auf 100 Beavers, weil ich von dem bisher nur Gutes gehört habe, auch gerade auf dem Sieges Film Festival. Ähm, der soll lustig sein. Ich, ich weiß gar nicht, was ich mich da erwarten soll. Irgend so eine Schwarz-Weiß-Nummer mit... Äh, <lacht> Stoffkostüm-Bibern, aber wirklich, ich höre durchweg Gutes von diesem Film, deswegen freue ich mich da auch drauf und natürlich ist natürlich auch wieder beim Fantasy-Filmfest, wie sich für ein gutes Fantasy-Filmfest gehört, ach oh Gott, wie war es jetzt? Kongtang? Kongtang? Kong <lacht> Die Die Monsieur Euso ist wieder mit dabei. Ähm, mit seinem neuen Film Dali, der bereits auch in London lief übrigens. Äh, genau Dali, Dali mit ganz viel A. Red Rooms lief auch in London tatsächlich, also es ist wirklich hier heute breites London-Programm, wieder nicht dabei, aber das soll sehr lustig sein, Quentin de da, das ist Hit or Mace. meistens tatsächlich sogar eher Hit, also es ist meistens zumindest unterhaltsam, äh, mein absoluter Favorit ist immer noch Deerskin, Monsieur Killer Style oder Le Dame. <lacht> ähm, ja, absolut fantastischer Film, ich hoffe, der gefällt mir ein bisschen besser als Morgen Debüt. der hat mir nicht so gut gefallen, aber früher oder später werde ich mir den auch angucken. Ich kann leider nicht aufs Festival, aber ich werde irgendwie. Irgendwie werde ich diesen Film auch sehen. So, genau. Vielleicht Und. seht ihr Selina bei Red Rooms.
1: Okay, danke. <lacht> 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 nee, aber ich, 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 ich wollte nur noch ansprechen: Für die, diejenigen die von euch, denen könnte die jetzt kein Begriff ist, äh, da gibt es ganz viele Filme von dem aktuell noch auf dem Movie.
0: Genau, stimmt. Da, da sind einige zu sehen. Oh, kann man auf jeden Fall mal reinschauen, weil die sind alle echt kurz, die meisten gehen sogar unter 90 Minuten und ist halt eine ganz eigene Art von Humor und eben, wenn ihr jetzt mal 70 Minuten Zeit habt, dann guckt ihr euch mal einen davon an und könnt dann ja vielleicht entscheiden, ob ihr jetzt auch Lust habt, sowas mal im Fantasy-Filmfest zu erleben, also ich kann euch auf jeden Fall sagen, das Fantasy-Filmfest-Publikum liebt seinen Humor, da wird wirklich gelacht ohne Ende, egal wie lustig es ist, ähm, also auf jeden Fall ja, könntet ihr dem vielleicht auch mal eine Chance geben. So, ansonsten war es das für diese Woche mit leider etwas schwacheren Programmen und auch etwas schwacheren Stimmen von uns beiden. Ich hoffe, das hat euch jetzt aber nicht allzu sehr gestört und ihr seid auch bald wieder dabei bei CinePie.
1: Genau, wenn die nächste Woche macht es tatsächlich da haben wir sogar stärkere Stimmen, ha <lacht> bekanntere Stimmen als unsere zu Gast.
0: Genau. Das stimmt. Ähm, noch wollen wir dann nicht so viel verraten, aber da war vielleicht gestern Abend so eine Premiere, wo keine Heizstrahler hingen, aber... Es war,
1: <lacht> Und die jetzt schuld sind an uns. <lacht> genau. Und
0: Verfassung. wir haben auch neben starken Stimmen nächste Woche mal wieder so einen richtig schönen Blockbuster dabei. Freue ich mich ehrlich gesagt auch mal wieder ein bisschen drauf. Äh, generell der Februar wird ein guter Monat. Äh, bald heißt es ja dann auch wieder Dune. Genau, bis dahin. Danke fürs Zuhören. Danke, Selina. Danke, Eugen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.